0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos ter mais um episódio especial da segunda temporada. Esta temporada que abrange as carreiras, as experiências profissionais. Nós vamos conversar no episódio de hoje sobre o curso e a profissão de psicologia. Nós vamos receber dois estudantes e hoje também profissionais da psicologia, o nosso querido amigo, sócio do podcast praticamente, Cleanto Vanderlei, e a primeira participação da minha querida amiga Maria Eduarda Costa, ela ah, que se formou há pouco tempo e está aí experienciando a vida na profissão da psicologia. E aí a gente vai conversar bastante sobre essa área, essa área que muito me entusiasma, em que muito uh, uh, me chama a atenção e que acredito que também chama a sua atenção ouvinte aí de casa chamar também você para seguir as minhas redes sociais, o nome do meu Instagram mudou, tá gente agora é arroba prof.mariovitor repetindo arroba prof.mariovitor com C, tá bom? então segue lá gente e lá você vai acompanhar todas as novidades do podcast Redação 300 e 60. E agora, né, chamar os nossos convidados ilustres para se apresentarem, deixarem aqui suas considerações iniciais para o nosso episódio de hoje. Então gostaria de convidar meu querido amigo Cleanto Vanderlei. Meu bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Olá Mário, olá Maria Eduarda, olá ouvintes do redação 360. É uma honra estar novamente aqui, é uma honra ser chamado de sócio desse podcast que eu acho tão interessante, mas é, é exatamente assim que eu me sinto mesmo, como alguém que faz parte, a minha relação com o Mário Vitor vai para além da gravação dos podcasts, a gente está sempre pensando juntos sobre a educação, sobre, uh, sobre a sociedade e estou muito feliz em poder estar tá aqui hoje falando da... de um assunto que para mim é extremamente importante é a minha escolha profissional, é o que eu faço já, é o que eu tô mergulhado aí já faz 10 anos né? se a gente contar início da, da da minha vida acadêmica até hoje já são aí 10 anos e tô pô, animado aqui em, em poder falar um pouco sobre isso
0: Perfeito meu querido Leandro e agora, né, chamar para nossa conversa a querida Maria Eduarda Costa meu bom dia, boa tarde, boa noite
2: Olá pessoal, olá Mário Vitor, olá Keanu, é um prazer o convite, muito obrigada. Olá ouvintes, né, todos que estão nos escutando. A profissão da psicologia é uma grande paixão, então será sempre um prazer estar falando sobre ela.
0: Maravilha, Duda, é um prazer tê-la aqui conosco pela primeira vez. Espero que essa parceria cresça e você participe outras vezes também conosco. Agora, minha gente, nós vamos ao nosso Editorial. Psicologia é uma profissão, disciplina acadêmica e ciência que trata da mente, do estudo e da análise de seus processos e comportamentos dos indivíduos e grupos humanos em diferentes situações. Psicologia tem como objetivo a compreensão de grupos e indivíduos tanto pelo estabelecimento de princípios universais como pelo estudo de casos específicos e tem, segundo alguns, como objetivo final, o benefício geral da sociedade. Um pesquisador ou profissional desse campo é conhecido como psicólogo, podendo ser classificado como cientista social, comportamental ou cognitivo. A função dos psicólogos é tentar compreender o papel das funções mentais no comportamento individual e social, estudando também os processos fisiológicos e biológicos que acompanham os comportamentos e as funções cognitivas. Psicólogos exploram conceitos como percepção, cognição, atenção, emoção, inteligência, fenomenologia, motivação, funcionamento do cérebro humano, personalidade, comportamento, relações interpessoais, incluindo resiliência, dentre outras múltiplas áreas. Psicólogos de orientações diversas também estudam, além dos fenômenos conscientes, conceitos como o inconsciente e seus diferentes modelos. E é para nos contar mais sobre os desafios deste curso, Curso Superior da Psicologia, as diversas possibilidades que o curso proporciona, os diferentes tipos de carreira e outros pormenores que discutiremos mais com Cleanto e Maria Eduarda, no podcast de hoje. Duda, eu vou começar com você a entrevista. O que levou você a escolher a psicologia? E, principalmente, como você chegou à decisão de que você gostaria de ser psicóloga para a sua vida?
2: É uma história bem engraçada, porque até o início do, do meu pré-vestibular, né, minha escolha era nutrição, sempre tinha sido nutrição. Até que começando a estudar mais aprofundado, né? A parte de vitaminas, não sei o que. não, isso aqui não é pra mim. E aí eu fiquei sem saber o que eu queria, né? Eu fiz, não, vou estudar pra fazer o Enem, mesmo não sabendo o que eu quero, né? Dá um desesperozinho de não saber o que quer, mas tudo bem. A gente ainda é jovem. E aí, passando o tempo, nesse ano, eu estava fazendo terapia. E eu comecei a a perceber um, um... uma empatia pela profissão, né, e aí quando eu ia estudar, assim, estudar por curiosidade, eu me aprofundava e comecei a estudar Freud, comecei a estudar vários autores da psicologia é, por vontade própria, e eu percebi que existia ali uma vontade de atuar na área da psicologia, só que então, ao mesmo tempo vinha aquilo, eu não tenho um perfil, né, porque muito se coloca um perfil de profissional da psicologia como uma pessoa calma, uma pessoa mais né, na escuta, e eu não tinha esse perfil, e aí eu ficava nesse embate, até que eu percebi que a psicologia não existia só a clínica, então é, eu entrei dentro do curso, né, a partir dessa, dessa vontade que me surgiu, conversava com amigos que tinham acabado de entrar no curso, e aí eu fui me apaixonando por essa questão das emoções de entender as emoções sou, é a área que eu sou mais apaixonada são as emoções e aí eu entrei em psicologia na época eu passava para nutrição na federal é, e não passava em psicologia, mas eu fiz, não, eu não vou tomar a vaga de outra pessoa por um curso que realmente não é o que eu quero, eu quero psicologia, então eu tento mais um ano, eu vou conversar com os meus pais para ver se eu entro na particular, e eu acabei entrando na particular e foi a melhor decisão que eu tomei, estou, sou apaixonada de lá até hoje e tenho certeza que é a profissão que eu escolhi para mim, né?
0: Perfeito, Duda, muito interessante aí esse desenrolar, né? Principalmente porque a gente reflete justamente isso. Há muitos estigmas sobre diversas profissões, né? Me lembro certa vez que eu tenho um irmão que está que terminando o curso de tecnologia da informação, né? E certa vez eu conhecia, conversando com, com uma pessoa conhecida, e eu falava muito do meu irmão para essa pessoa, e ela dizia que tem uma imagem, né? por trás, que ela criava de quem seria esse meu irmão, uma pessoa extremamente fechada, né? Aquela pessoa meio que mecânica que só sabia mexer no computador e quando conheceu, de fato, viu que não é assim, né? Várias profissões as pessoas estigmatizam, né? estereotipam, né? Principalmente aí o psicólogo como aquele ser calmo, que não tem emoção, né? Que que está livre das emoções, né? Livre de, de, de sofrer, enfim... O que, de fato, é uma grande besteira, né? Um grande até preconceito, talvez. E aí, meu querido Cleanto, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória, né? Como foi essa sua escolha pela psicologia? O que te levou a querer ser psicólogo hoje, né? Não só hoje, né? Mas há, há daí 10 anos já que você está transitando neste mundo.
1: Então, Mário, é... a minha história começou, acho que é em 2007 foi quando eu escutei pela primeira vez ouvi falar sobre um, um certo tipo de doença mental um, um, certo, um certo tipo de autismo de uma pessoa e um cara que eu acompanhava e de filmes e tudo mais e aí eu escutei uma notícia ali uma reportagem que esse cara ele era uh, ele tinha síndrome de Asperger e aí isso me abriu a curiosidade eu comecei a pesquisar sobre e aí sabe aquela coisa de adolescente né que pô, comecei a Li sobre aquilo e aí me despertou curiosidade. Eu fui mergulhando cada vez mais, e aí isso foi foi crescendo. Sabe, eu entendi que o, o Asperger era parte do autismo, e aí fui indo aí para outras, uh, conhecer outros tipos de transtornos mentais e tudo mais. Uma coisa foi levando a outra. Eu fui, como, como Maria Eduarda disse, fui começando a ler alguns autores importantes da psicologia e aí isso ficou sempre como uma possibilidade depois de 2007 isso ficou como uma possibilidade para mim eu não, ainda não tinha batido o martelo de que, não eu quero ser psicólogo até o ano de 2010 foi no meu pré já desde esse tempo nessa possibilidade quando chegou no, no, no ano do meu pré o acaso entrou em jogo e me jogou para psicologia de que forma foi em 2010 o primeiro ano em que o, o ingresso seria pelo pelo enem e um desses cursos era de geó Geop- geologia, geofísica, que era o que eu, era a minha opção, ou geofísica ou psicologia, uma coisa que não tem nada a ver com outra, mas que são são duas coisas em que naquele momento eu estava apaixonado e, enfim, eram minhas escolhas. Como o curso de geofísica iria ser pelo Enem e o de psicologia era pelo, pela Comperv, e eu estava me preparando para o vestibular da Comperv, eu pensei, pô, isso... É, no mínimo, algum tipo de sinal. E se não for sinal, é o que eu estou mais preparado para fazer. Então, mesmo que eu venha a ser, se, se fosse um excelente geofísico, e que não vai, não vou por esse caminho, vou pela psicologia. E foi basicamente por isso. Eu fui começando a me interessar, até que chegou um ponto que eu disse, pronto, vai ser isso. E desde então, aí na na, na universidade, eu tive altos e baixos a nossa relação entre eu e a psicologia nós já tivemos altos e baixos mas eu acho que uh, a gente sustenta a gente sustenta a aposta que a gente faz quando a gente escolhe uma profissão não sei se vai ser isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida mas é certamente o que eu tenho o que tem me deixado feliz e o que tem me, me preenchido hoje
0: perfeito meu querido perfeito eu e Cleanto só estreitando aqui para para vocês ouvintes nós nos conhecemos há um bom tempo, né? há quase 10 anos, mas nossa relação se aproximou mais quando passamos a trabalhar juntos em uma escola, né, aqui na cidade do Natal, e passamos a ter uma parceria muito grande, principalmente no trabalho né? de entender as emoções das crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, né? entender das emoções a afetivas, desafetivas, eu não sei se essa palavra existe, mas desafetivas também, né? a pressão que eles citavam bastante em relação à escolha profissional, em relação ao Exame Nacional de Ensino Médio, em relação às famílias, em relação até a si mesmo. né? Então, a gente pode aprender juntos e podemos, estamos aprendendo juntos aí já há um tempo, a, a como lidar com essas emoções dos jovens a lidar também com as nossas emoções como jovens um pouco mais velhos e principalmente a, a, a entender que a psicologia ela não ela não necessariamente é um ramo fechado né ela, ela está abraçando absolutamente todos e todos os tipos de relação né e aí Duda voltando à, à nossa conversa né Com certeza, né, a sua trajetória no curso de psicologia teve, né, durante esse caminho, diversas experiências. Você deve ter experienciado a entrada no curso, deve ter experienciado outros tipos de vivência. E eu gostaria de saber o que, que de fato, foi mais marcante durante essa sua trajetória e por quê?
2: Olha, eu confesso que essa pergunta, para mim, é extremamente fácil, porque... No semestre passado, né, eu paguei uma matéria que se chamava gestão de projetos. Minha prática curricular, ela tá bem atualizada, então a gente paga umas matérias bem diferentes, digamos assim. E aí a gente pagou gestão de projetos, que era que cada grupo, assim, digamos assim, ia ter que promover um projeto e, de fato, se possível, colocá-lo em prática. E dessa oportunidade surgiu a Espaço Mentale, que eu sou cofundadora. Nela né? surgiu como um projeto e hoje em dia é o meu xodó, a minha paixão, é onde é, eu atuo. É, a Espaço Mentale ela, é, atua com, com a intenção de promover bem-estar e saúde né? para instituições e pessoas e Então, é, a gente começou a atuar nesse ramo, com adolescentes né voltados para o Enem, preparando todo esse lado da inteligência emocional, né, do socio, do socioemocional, com a jornada mental Então, é, a minha paixão né surgiu dentro da faculdade, surgiu a partir de um projeto da faculdade. E o que eu pensava que é, muitas vezes eu me encontrava perdida por não saber no que atuar, porque... Quando você entra em psicologia, muitas vezes é quebrada é, uma, uma, uma dualidade, um, são é binário, né? Ou você vai para a clínica ou você vai para organizacional, só que quando a gente vai se aprofundando, percebe o mundo que a psicologia pode nos oferecer, inclusive empreender. E então, é, a Espaço Mentale é, surgiu, eu e mais uma colega da faculdade, e hoje estamos aí atuando, né? Temos, é, atuamos em cursinho, em escola, em também organizações, né? e tem a parte também da psicoterapia. Temos a psicóloga que atende é, na parte da psicoterapia, eu também pretendo atuar futuramente nessa parte. Como eu falei, né, minha paixão surgiu a partir desse contato com adolescentes, então meu público-alvo são eles. E é, a minha experiência mais marcante na faculdade, definitivamente, foi essa matéria de gestão de projetos que surgiu hoje, a empresa da Espaço Mental que é a qual eu sou cofundadora e atuante. Então, na faculdade, né, a gente tem que se aprofundar em muitas oportunidades de projetos que surgem, né. Tem muitos professores que nos dão a oportunidade e muitas vezes a gente não percebe. É, e eu acho isso a coisa mais fantástica de experienciar verdadeiramente a, a área acadêmica, né, do, da, da universidade. Então, é até uma dica que eu deixo para futuros profissionais da psicologia, experienciar os, as, os projetos de extensões, experienciar as oportunidades que os professores, eles muitas vezes abrem, e a gente não percebe que é uma oportunidade que vai para além da academia, né? Vai para a vida, como foi para mim. Que é espaço, inclusive, é, quem deseja seguir é Espaço Mental no Instagram.
0: Perfeito, Duda. Muito interessante. Eu não conhecia tão de perto, né? A Espaço mental, embora a gente já tenha conversado previamente sobre e é um projeto enriquecedor né? a gente verifica o quanto que ele pode contribuir para esses adolescentes, para esses jovens né, que estão se descobrindo talvez na vida né, e no mundo né? talvez seja até por isso que seja uma fase tão complexa né? tão, tão difícil de se encaixar, de se adaptar meu amigo Clanto, como é que foi esse mesmo processo contigo? Né? como é que no curso você, o que é que no curso te chamou mais atenção, o que é que mais te marcou, né? como foi essa sua trajetória no curso de Psicologia? Conte-nos.
1: Antes de tudo, é, Duda, nós temos figurinhas para trocar, tá? Acho que eu estou bem interessado em saber como é que é o espaço mental e estou bem curioso. Precisamos trocar figurinhas, até porque eu conheço um belíssimo projeto aí que ainda está em gestação, chamado Amparo e talvez necessite aí de, de boas companhias, como provavelmente a espaço mental deve ser. É, mas eu eu estava aqui pensando em quais foram as experiências mais marcantes que eu tive durante a graduação e aí eu pô, pensei aqui agora é, eu eu não, eu não vou conseguir dissociar o o que, é que foram experiências importantes academicamente, assim sei lá intelectualmente do que é que foram é, experiências marcantes de forma até pessoal também. Mas eu vou fazer aqui. Eu eu, eu peguei quatro quatro, eventos, quatro experiências, mas eu vou ser bem sucinto aqui. A primeira de todas foi quando quando eu tive a disciplina de desenvolvimento humano. Nós temos duas disciplinas de desenvolvimento. Tínhamos duas disciplinas de desenvolvimento humano na UF. Não sei se ainda está assim. Mas a primeira que foi sobre... Desenvolvimento na infância e na adolescência foi para mim assim talvez a disciplina mais interessante que eu tive no curso. Eu de imediato me apaixonei assim, eu achei fantástico a coisa do, do de estudar o desenvolvimento da criança e do adolescente é, tiveram aulas assim super marcantes para mim. Eu lembro de uma em que é, pelo acaso do destino tinha um colega na sala que a sobrinha dele estava junto dele e a professora fez uma experiência para a gente. Assim, é... ali a gente viu realmente a experiência dela fazendo aquilo que ela estava explicando. Ela pegou sei lá um, um biscoito e dois biscoitos. E qual é o maior? Perguntou para a menina qual é o maior e qual é o menor. Ela disse os dois são iguais. Daqui a pouco, ela quebrou o biscoitinho separou assim onde é que tem mais onde é que tem menos nesse quebrado e na hora eu me lembro que por, por pelos semestres seguintes até os colegas uma brincadeira comigo porque na hora quando eu vi aquilo eu, eu gritei assim nossa sem acreditar que né no que eu tava vendo assim uma coisa tão legal que só é óbvio para a cabeça de uma criança né ah, e depois disso nos meus estágios foi o, o provavelmente os, os os momentos em que mais foram importantes na minha graduação. Eu estagiei em dois lugares. em, em... Eu sempre, desde o início do curso, eu estava já me direcionando para o trabalho com crianças, o trabalho em escolas. É, às vezes, nem conscientemente, mas eu estava sempre me direcionando para isso. E quando comecei a estagiar, eu estagiei na dic que não é uma escola, mas é uma ONG, um é, que tem caráter educacional, social, Fica lá no Passo da Pátria E foi uma uma baita de uma experiência No sentido de um desenvolvimento Social mesmo, sabe é, Foi muito bom Mas também foi muito exigente Emocionalmente para mim é, Eu lembro de um, de um Um evento super marcante para mim Pensando nesse ano De estágio que eu, que eu tive lá Foi quando um menino lá De, sei lá, seus nove anos Virou para mim e aí disse Você conhece o Midway? Aí eu disse sim claro conheço eles é eu já fui lá uma vez minha mãe me prometeu de me levar uma outra no meu aniversário e nesse momento eu, eu me deparei assim com o um abismo que existe né entre uma parte da cidade e uma outra parte da cidade que vive à margem e que tá ali em todos os em todos os significados da palavra marginal aquela sociedade aquele, aquele Aquela comunidade está, né? Então, foi muito marcante para mim a experiência lá, tanto academicamente quanto de caráter mais pessoal mesmo. E, junto a isso, também os, os eventos que eu organizei, como, como o Duda até falou aqui, para além dos, dos estudos, da importância da sala de aula, os, os, os as, as extensões que a gente faz, os projetos de pesquisa, são pô, até mais importantes do que o que uns ou outros tão importantes quanto o, o, as disciplinas em sala de aula e eu tive a, a, a graça de poder participar e poder organizar alguns diversos eventos junto com a professora Rosângela Franciscine em que nós fizemos encontros assim muito interessantes, grandes né encontros internacionais em geral todos eles voltados ao trabalho com crianças e adolescentes professora Rosângela Francisquine, ela é responsável pelo Nécia, era responsável pelo Nécia, mas que foram foram bons momentos em que eu tive, em especial pela forma como isso se deu. Essa minha experiência com Rosângela me mostrou que uh, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo coisas profissionalmente, que seja, mas de uma forma muito pelo laço afetivo. Rosângela se tornou para mim, uma professora, mas que também era uma baita de uma companheira de uma amiga. A Rosângela fez criou um laço ali entre alguns estudantes e ela, em que pô, ela foi foi belíssimo. Por várias e várias vezes nós construímos encontros em que eram dado pelo laço afetivo, mas que ali nós construímos alguma coisa muito 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 importante tanto para mim quanto para os colegas que também faziam parte daquele grupo e aí por outro também para não ficar aqui já sendo chato foi a apresentação do meu TCC que se deu na escola em que eu trabalhei com o Mário, e, e foi bem bem marcante para mim porque firmou aquilo né de pô eu estava no lugar em que eu escolhi né de, de atuar em escolas e eu pude junto com é, junto com as minhas, minhas supervisoras é, escolher fazer aquilo naquele canto, daquele jeito. E, e eu lembro que eu, na apresentação do meu TCC, olhava assim para a cara da minha supervisora, cara, nossa, ela tá achando uma besteira, ela está odiando aquilo que eu estou fazendo. E eu lembro que eu ficava nesse tempo todo, um tal apresentava aqui, olhava para ela, e eu pensando, nossa, estou tô, tô em maus lençóis aqui. E quando, quando eu terminei minha apresentação, que eu passei a palavra para eles, o, o feedback que ela me deu foi muito marcante para mim até hoje, em especial na parte que ela disse é, que, sei lá, quando a gente se conheceu, ela via em mim apenas um aluno a mais, né, com, com um jeito muito particular, mas que ela estava assim, satisfeita pelo que eu tinha feito nesse meu jeitinho assim de ser. E isso foi bem marcante para mim, porque hoje eu estudando psicanálise, estudando Lacan, é, sempre me lembro muito do que Lacan fala, de que o estilo é o próprio homem, né? Cada um faz, ele fez a psicanálise dele do jeito que ele é e que deveríamos nós fazermos, colocarmos na psicanálise na psicologia, aquilo que nós somos. Então isso para mim foi, foi marcante no sentido de ser sei lá, de ser bem pedagógico para o que eu faço hoje e de poder compreender que aquele meu jeitinho que o falava era parte da coisa que que eu acho certo
0: de ser feita. Fantástico, Leandro. Não conhecia parte dessas histórias e e é muito interessante a gente ver que por trás dessas pessoas que a gente é próximo sempre há uma história, sempre há uma trajetória e e cada pessoa carrega consigo suas experiências, suas felicidades, suas frustrações, enfim. E ver que a psicologia pode te proporcionar tudo isso talvez tenha sido... Ah, importantíssimo para este ouvinte agora que nos ouve e que ainda não tomou a devida decisão. E agora a gente vai falar um pouco mais da profissão, né? Tanto Duda quanto Cleanto, eu gostaria que vocês fossem mais breves em relação à questão da profissão, mas elucidassem hoje os diferentes caminhos, né? Ou seja. Tem pessoas que optam por ter uma maior remuneração, tem pessoas que optam por ter menos trabalho, tem pessoas que optam pela carreira acadêmica. Vocês podem elucidar um pouco mais o que que o psicólogo tem né, de opções em relação à vida profissional?
1: Então, Mário, vivendo nesse mundo que vivemos, é sempre importante pensar na remuneração. A psicologia tem seus diversos espaços aí e vão haver espaços em que a remuneração é, é melhor, em geral melhor do que outras, é aquilo, né, se a gente, quando a gente se propõe a fazer algo que a gente faz por amor, aquilo muito provavelmente vai nos trazer mais mais prazer, né. Certamente a remuneração não, não para quem, aí, sendo bem honesto, né, para quem tá é, é, tomando essa decisão de ir para psicologia, certamente não é o lugar que você vai conseguir ficar, rico ou que você vai conseguir um bom um bom dinheiro uma boa remuneração mais rápido talvez outros outros espaços aí de trabalho outros lugares de trabalho sejam mais é, essa, essa, esse retorno seja mais rápido ou até mais prático óbvio que é possível você sei lá ser um psicólogo e ter uma, uma excelente qualidade de vida é, se eu pudesse ser melhor remunerado aqui é óbvio porque eu faria o que fosse possível mas, uh, não sei Quando a gente faz as coisas Quando a gente faz as coisas que a gente gosta Que a gente ama não Nem, nem sempre essa, essa urgência do, do dinheiro se torna Necessidade Óbvio que a gente também não pode ser Como eu estava dizendo, né, não pode ser Infantil em achar que isso não é importante É importante sim Mas precisamos também Entrar aí na realidade né é, é, Para cada pessoa ganhar muito ou ganhar pouco vai ser um, um... vai ter o seu sua base diferente.
0: Duda, o que, é que você pensa?
2: Então, né? Eu costumo dizer que na vida a gente caminha por polaridades. A né? tem polaridades e a gente tenta se estabilizar num, num eixo, né? no equilíbrio, durante esse percurso. E quando se trata da profissão, né? um tema que eu gosto muito de estudar é orientação profissional e, e afins, é, tem essa dualidade entre a qualidade de vida e a remuneração, que muitas vezes é colocado como oposto. A gente tem que lembrar que o trabalho é um eixo identitário, é né? algo que muitas vezes é, fala muito sobre nós. E então é importante que a gente procure algo que nos proporcione uma certa qualidade de vida, principalmente pensando que a gente vai aí trabalhar por muitos anos. Não necessariamente você tem que ficar naquele trabalho eternamente. Lógico, você tem possibilidades escolhas de escolhas e ir para outros caminhos durante é, é, a, as suas necessidades, as suas, enfim. Mas o que eu costumo falar é que a gente tem que sim procurar qualidade de vida aonde a gente esteja né? tanto que é a nossa base da espaço mental é qualidade de vida é, mas não vamos deixar né, nem fechar os olhos como falou Cleanto para a necessidade financeira né? a gente é, tem que ter essa busca e muitas vezes a gente coloca a psicologia como algo que não dá dinheiro temos que ter cuidado nessa fala é, hoje em dia a psicologia é, é algo que está sendo muito visado no sentido de a importância que ela tem, nós enquanto classe de psicólogos temos que reforçar essa importância e eu acho que mais do que necessário, quando se coloca nesse ponto, é a gente fazer ser visto como importante e querendo ou não o retorno financeiro diz um pouco né sobre a, a a importância daquele trabalho né a gente está sendo remunerado por um trabalho ofertado então eu acho muito importante enquanto classe de psicólogos vocês futuros psicólogos sempre reforçar esse ponto né cuidado com, com o baixar a cabeça por preços poucos, que muitas vezes nos colocam, né lembre do período do seu do, da sua academia quantos cursos a gente faz, né quanto a gente investe na nossa profissão então eu prezo pela qualidade, sim, o trabalho infinitamente, mas é, sempre lembrando da importância da nossa profissão e o quanto é importante a gente ser remunerado por isso é, dentro, dentro é, da, do nosso local, né
0: excelente, meus queridos. É uma reflexão que tem que ser feita, inclusive em qualquer profissão, né? A gente fez um podcast sobre medicina e e na medicina você tem como optar por ter maior qualidade de vida ou ser um pouco mais bem sucedido na profissão, ser um academicista, ser, enfim. No direito, do mesmo modo. Na psicologia não seria diferente, né? Engenharia, enfim. Tudo são escolhas. E aí, cada indivíduo é que vai poder, de fato, né, chegar à sua própria conclusão, à sua própria escolha. Agora, minha gente, terminando o nosso programa, né, já com esse peso aqui no peito de ter que terminar esse papo tão tão incrível até agora, gostaria que tanto Cleandro quanto Duda deixassem suas recomendações finais, né, suas mensagens finais para os nossos ouvintes. né, E o principal... O que vocês deixariam para estes ouvintes que pensam em fazer psicologia? Ou melhor ainda, aqueles que estão ainda em dúvida em relação ao seu curso superior?
1: Então a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que pesquisem, tentem se aprofundar no que, é que, no que é que faz o psicólogo, no que é que estuda o psicólogo na, na, na universidade, quais são as áreas de atuação, tentem, tentem ter muitas dúvidas pois é só assim que a gente vai poder compreender né mais e mais a respeito da profissão que a gente está dando enquanto possibilidade né se você a gente não tem dúvidas a gente tem certeza que é aquilo a gente vai estar se aprofundando e é capaz de ter uma surpresa desagradável enquanto sugestão para quem esteja aí pensando em psicologia eu vou deixar duas uma série e um livro também tá uma série, as duas do mesmo autor, tá? A série psi de Contardo Caligares que passa na HBO e aí deve ter acesso a alguma dessas plataformas aí de séries de streaming e, e um livro que eu tô lendo agora também que é Cartas a um Jovem Terapeuta de Contardo Caligares que é fantástico todo mundo que tá aí pensando em psicologia essas duas uh, ideias aí são bem mais voltadas à psicologia clínica mesmo né, fechadinha, quadradinha mas são, são, sei lá boas dicas que eu posso deixar aqui para vocês é um prazer poder estar tá fazendo parte aqui, estar tá deixando essas mensagens, essas ideias e falando da minha experiência é, mais uma vez, deixo meu agradecimento aqui, quem quiser conversar mais, quem quiser ter alguma é, alguma outra conversa a mais, é só me procurar no Instagram, que é o arroba Neto
0: muito obrigado, grande Cleanto obrigado também, Duda. Maria Eduarda Costa, deixa aí sua mensagem final para o nosso público.
2: Quem está ainda né, nessa indecisão da psicologia, eu aconselho, assim como o Cleanto, pesquisar bastante sobre a profissão. É, lembrem-se que o campo é vasto, tem áreas que você nem imagina de atuação, é, área hospitalar, área jurídica, área social, então pesquisem que alguma dessas áreas possa ser que você se identifique. Né, a área clínica, a área organizacional, enfim, são é vasto, é vasto mesmo. Onde tem pessoas, eu costumo dizer que onde tem pessoas, tem a psicologia dentro. É, eu gostaria de deixar uma frase, certo, do Carl Jung, que eu acho extremamente linda quando ele fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que a profissão da psicologia é muito isso. Como o Cleandro estava falando nas suas experiências profissionais e pessoais, a gente, no curso da psicologia, tem muitas vivências pessoais, né? Querendo ou não, quando a gente está estudando o ser humano, você é, é transpassado pelas pelas pelos estudos. É, inclusive, aconselho a quem for fazer psicologia, faça concomitantemente terapia. É... Então, eu deixo aí essa frase, que eu acho ela extremamente maravilhosa. É, o trabalho da psicologia é um trabalho lindo, é um trabalho necessário e essencial, certo? Para nossa sociedade. E, além disso, eu também estava, dentro da, da, das dicas, estava esse livro, Cleanto, de Cartas a um Jovem Terapeuta. Então, é, eu vou deixar aqui outra dica de um livro, não em relação à psicologia. É um livro é, que eu acho bem legal. Lógico que eu tenho uma teoria também, quando a gente está lendo livro, se a gente concorda com tudo que está naquele livro, tem algo errado. Então, esse livro, ele assim... É para você ler com cautela, mas eu acho ele muito interessante, que é o poder do agora. Eu recomendo esse livro para a gente que está nessa situação que estamos, né? Dentro dessa pandemia, para... É, é um livro reflexivo. E então, eu gostaria também, de deixar-me muito obrigada. Eu amo falar sobre a minha profissão, eu amo estar falando sobre a psicologia. Obrigada, Cleanto, e mais uma vez, Mário Vito, pelo convite. Deixo aqui também o meu Instagram, para quem precisar falar, quem quiser conversar, eu estou super aberta, é Duda Costa, certo? Além do Instagram da Espaço Mentale, que eu falei anteriormente, arroba Espaço Mentale. Muito obrigada a todos que estão nos escutando. Um beijo e, se Deus permitir, até a próxima.
0: Muito obrigado a esses ilustres convidados. Foi um grande prazer desfrutar aqui desse período, né? Dessa tarde de pleno carnaval, mas de muito aprendizado e de muito conhecimento. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até o momento. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, ativa o sininho de notificação e, principalmente, segue o nosso canal. né? Inscreva-se. Se Se você está ouvindo no Spotify, aproveita para ouvir outros episódios. São mais de 50 à sua disposição. né? O podcast Redação 360 está caminhando para completar aniversário agora no dia 2 de... de março. Nós completaremos um ano de podcast e com você é é sempre muito mais prazeroso desfrutar né, desses e de muitos outros programas. Então é isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima!